0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família Um mundo a conhecer. Bem-vindo ao Ser Família. Hoje estou acompanhado de António Amorim. Também um amigo, o pastor António Amorim. Ele é licenciado em Teologia e também mestre em Educação. Acabou de editar com a sua esposa Irene Paula um livro cujo título é Famílias segundo o Coração de Deus. Por isso está dentro do tema do ser família. Daí a razão uh, do nosso convite para esta conversa tranquila em família. Também desejo salientar que o pastor António Amorim e sua esposa Irene Paula eh, já têm um ministério de 19 anos de experiência sempre em conjunto, na área pastoral e também na área familiar. Daí que este tema da família é um tema que lhes está no coração, mas também no coração de todos aqueles que amam a família. E este livro, creio, responde a uma necessidade urgente na nossa sociedade, porque nunca houve uma necessidade tão desesperadamente urgente de estruturas familiares sãs. E ao dizer isto, imagino que também você que nos escuta deve estar apreensivo com todo o desenvolvimento que as famílias têm levado e estão a tomar na nossa sociedade neste século XXI. Fala-se de crise, muitas crises, aliás, mas a crise das instituições familiares não vem apenas do século XXI, mas é uma constante, tem sido uma constante nas sociedades ocidentais e é uma consequência da mudança provocada pelo pensamento pós-moderno. Não sei se estou a interpretar bem o pensamento inicial,
0: que provavelmente até esteve na gênese deste livro. Exato. Quando nós vemos o que se passa à nossa volta, nós constatamos que as noções relacionadas com os valores, os princípios tradicionais, como é o caso, por exemplo, dos valores da família, estão cada vez mais a serem relativizados e numa busca, digamos, por parte da sociedade, de reformular os valores, de inventar novos valores, uhum. de colocar de lado, de certa forma, uma moralidade tradicional para inventar outra como e... se esses valores tivessem já caducados não é? Exatamente. E ultrapassados e que não tivessem dado resultados. Exatamente, como é? se neste momento da nossa história e na sociedade em que vivemos já não seja possível viver esses, esses valores. Uhum. Isso levou-nos também a pensar na necessidade de comunicação familiar, mas uma comunicação mais abrangente que tivesse em conta o lado humano e social no que diz respeito aos relacionamentos familiares mas também neste absoluto relacionado com o transcendente introduzir nessa comunicação a presença de Deus é claro para aqueles que creem nós podemos dizer abordamos a espiritualidade da família hoje quando falamos esta palavra espiritualidade ela não quer dizer que seja necessariamente religiosa porque a espiritualidade pode ter na sua origem uma reflexão, valores filosóficos, valores espirituais que não sejam religiosos. Uhum. O termo no tem caso... muitos
1: significados consoante as predisposições pessoais,
0: individuais, não é? Exatamente. No caso deste livro abordamos especificamente uma espiritualidade cristã, uhum. que como tal tem a sua origem na Bíblia e na relação com Deus, de acordo com com a tradição judaico-cristã.
1: Exato. Os conceitos são judaico-cristãos.
0: Uhum. É bom salientar.
1: Hum, curiosamente, a espiritualidade é uma dimensão que eu até leio aqui na introdução do livro, uma dimensão esquecida do ser que faz toda a diferença. É uma frase profunda e pequena, mas que diz muito.
0: Não é? é verdade e... Há vários teólogos, principalmente teólogos evangélicos, como Bonhoeffer, uhum. mas também Paul Tillich, também usou essa expressão, a espiritualidade, como uma dimensão esquecida. Porque no mundo materialista em que vivemos, temos dificuldades em incluir dimensões do ser, como é, por exemplo, a espiritualidade, uh, apenas uh, abordamos as questões uh, físicas, psicológicas, sociais, mas há uma forte tendência atual para renovar a espiritualidade. Isto é reconhecido mesmo na assistência a pessoas doentes, pessoas em fase terminal, uh, mesmo na resolução de conflitos, principalmente quando as pessoas envolvidas têm uma aptidão para... Uh, a dimensão espiritual cada vez mais a espiritualidade está a ser tida em conta uh, para essa abordagem na perspectiva de encontrar soluções. Mas é um facto assente e mesmo pela comunidade científica uh, a dimensão espiritual faz parte do ser uh, e volto a repetir, mesmo que não seja uma dimensão espiritual religiosa mas há sempre uma dimensão espiritual aonde uh, concentramos aí os nossos... Os nossos valores a moralidade os nossos princípios as atitudes pelas quais nós queremos através das quais nós queremos regir a nossa vida
1: e vamos tentando sempre atingir ideais não é nobres elevados e sublimar tudo aquilo que é menos positivo na nossa vida é sempre esse o objetivo do ser humano reparo que na introdução do livro aqui é apresentado um triplo propósito ou seja, analisar o ideal bíblico da família que se relaciona com Deus, é um. Depois outro é sugerir métodos para a prática de encontros familiares com Deus. E terceiro objetivo, estudar a realidade sociopsicológica de uma vivência familiar comunicativa na presença de Deus. Uh, são objetivos extremamente elevados, não é? Porque não é fácil, digo eu, já antevendo, não é fácil atingirem-se estes propósitos, estes objetivos,
0: não é? Este livro, ele surge na, como consequência de, do estudo que, que fiz a propósito do mestrado em Educação. Hum. E, e o estudo foi uma análise para ver eh, se haveria alguma influência positiva ou negativa, portanto, alguma uhum. correlação entre a prática do culto familiar e a relação, a qualidade de relação de casal. Isto no contexto cristão, portanto, claro. com casais eh, cristãos, onde andamos partilham a mesma fé. Uhum. Um, e a partir desse, desse estudo, uh, então, aprofundar os conceitos bíblicos sobre o que é o relacionamento familiar nas suas componentes, conjugal, eh, parental, eh, a, a comunhão também como comunicação eh, em todas as componentes, inclusivamente a componente espiritual, e o diálogo de Deus, o que é que aconteceu, segundo a Bíblia, eh, em termos de comunicação, o que é que aconteceu com a comunicação na família, mas também da família com Deus. E aí o culto familiar, que é o tema central do livro, o culto familiar ele ocupa essa, essa posição de lugar privilegiado, de tempo privilegiado para um encontro. Um encontro entre os membros da família, e o encontro dos membros da família com Deus uhum. e aqui quando abordamos a questão do culto familiar como encontro uh, por vezes uh, os ouvintes ou os leitores à partida podem se perguntar então, mas eu uh, eu não tenho eu não tenho uma vivência conjugal eu não tenho filhos eu, uhum. até talvez alguém pode dizer eu estou eu estou a viver sozinho
1: eu sou solteiro, sou solteiro, viúvo sou vivo,
0: não claro. tenho família, uhum. então isto não é para mim uh, se nós abordamos por uma perspectiva bíblica Todos nós temos uma família, uma família porque acreditamos num Deus que é Pai e que se revela como Pai, um Deus que está connosco e que nos consola através do Espírito Santo e pessoas que estão à nossa volta que são nossos irmãos e que nós somos convidados a aproximarmos do nosso próximo para descobrirmos o nosso irmão que está na pessoa do nosso, do nosso vizinho, do nosso semelhante. Quer dizer que nós podemos envolver laços privilegiados um, de uma outra espécie de família, uma família espiritual. Eu posso uh, encontrar uma amiga, um amigo, uh, talvez até um, um familiar afastado e regularmente encontrar-me com esse objetivo de um encontro com Deus também. Porque é Deus que vai potencializar esses valores, esses ideais que eu estou a procurar. É a inspiração, é a motivação. Então, apesar de falarmos do culto familiar como o lugar e o tempo de um encontro privilegiado dos membros da família com Deus, mas podemos estender a uma outra noção de uma família espiritual. Claro. E aí toda a gente pode se rever como membro de uma família. e Não como... necessariamente laços de sangue. E Exatamente, não necessariamente por causa dos laços de sangue, Uh, mas, que são laços naturais, mas Exato. laços espirituais, e aí há um apelo à vontade, à decisão de querer ser família, de querer ter relacionamento de família. Laços com... de
1: amizade, de fraternidade Isso humana, mesmo. não é? Isso mesmo, com mesmo um amigo, assim, com um vizinho, com, com um conhecido. Claro, claro. É extremamente interessante. Hum, a primeira parte do livro fala da importância do culto familiar no contexto de uma sociologia religiosa da família. Um, e poderíamos talvez começar por discorrer sobre esta parte para compreendermos também um pouco uh, o, o, os objetivos do livro, agora de uma forma mais detalhada. Não é? uhum, uh, uh, o primeiro ponto aqui uh, é que uh, há um design e um desígnio divinos para a família. Houve uma intenção inicial da parte de Deus, não é? Uhum. Uh, a família não surge
0: do nada, não surge por acaso, uh, por acidente, é isso. Exatamente. Uh, neste momento entramos uh, no fundamento bíblico para conseguirmos distinguir, digamos, esta esta história da família ou esta teologia da família. Uhum. E vemos então um Deus que é comunicativo, um Deus que é um ser único, mas que se manifesta numa pluralidade. É um ser comunicativo, é um ser que se manifesta como um amor e vai criar um outro ser à sua imagem e semelhança. Uhum e portanto vai criar alguém que tenha as mesmas características na sua essência da necessidade de comunicação da necessidade de partilha, da necessidade de amor e é aí que começa a história, a história da família mas a história também do relacionamento entre a família e Deus é muito curioso porque ao escutar
1: essas palavras ocorreu-me que Deus ao falar traz à vida, dá vida não é? cria ele fala, ele comunica porque é um ser de comunicação por excelência quando fala alguma coisa aparece e surge uh, a sua intenção de amor ao proferir palavras isto são palavras humanas as minhas não é? um, ele cria algo de bom de perfeito, de maravilhoso e é assim que surge o ser humano e a família. É o que eu estou a deduzir pelas tuas palavras, não
0: é? A palavra de Deus é criadora. Exato. No texto da criação, cada vez que Deus fala, acontece um ato criador. Mas é interessante, e isso também, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus com a capacidade também de falar, o seu ato, na sua dimensão humana, o seu ato de falar também é um ato criador. Vai produzir, vai criar um efeito. Uh, vai, vai produzir uma reação, positiva ou negativa. Mas é interessante também vermos que uh, quando Deus uh, vai criar o ser humano, uh, já não o vai criar pela palavra, mas vai, vai formar. Uhum. Quer dizer, há uma proximidade agora. Uh, Deus, do, do pó da terra, do barro, uh, vai modelar um corpo, vai se aproximar para superar o espírito da vida e, e dar assim, fazer daquele corpo inerte um ser humano, uma alma vivente. Ou seja, há uma proximidade, há um contacto. Uhum. Uh, o ato criador do homem é único e é distinto dos outros atos da criação de Deus, inclusivamente a criação dos animais. Uhum. E, portanto, Deus é como se estivesse a investir... Há é um
1: empenhamento em... pessoal,
0: não é? De Exatamente, portanto, Deus está-se a investir uh, num relacionamento de proximidade, está a transmitir de alguma maneira os, os aspectos uh, da sua essência uh, a nível da comunicação, do amor que quer transmitir ao ser humano. E depois de criar o ser humano, contempla tudo o que foi feito, a criação completa, com a joia da coroa... Uh, o homem e a mulher, Adão e Eva e é dito uh, que Deus achou que era tudo muito bom é, eu comparo quando nós estamos orgulhosos, satisfeitos com alguma coisa que nós fizemos e correu bem uhum. e nós olhamos e dizemos isto correu muito bem, isto está muito bom uhum. e Deus olha depois da criação do homem e da mulher, no final portanto do seu ato criador global e ele está satisfeito uh, cada dia, em cada etapa é dito que Deus achou que estava bem mas no final é dito que Deus achou que estava muito bem, havia uma grande satisfação, portanto uma, uma perfeição original, isto foi antes do transtorno que a Bíblia chama o pecado, da desarmonia e portanto um contentamento de Deus por aquilo que foi feito. Uh, o ser humano como ser comunicativo, uh, a primeira célula da família, agora o homem e a mulher.
1: Por isso foi uma intenção divina o surgimento da família. Fez parte do plano de Deus, quando criou o ser humano, criá-los masculino e feminino, para se completarem.
0: É? daí a expressão o, o Deus como o designer ou como um arquiteto que vai, que vai fazer um plano e que depois vai executar esse mesmo plano uh, um desenho um, algo que sai de acordo com o projeto que foi feito por Deus uh, e a criação do, da família humana uh, dentro da criação de todo o universo faz parte uh, da obra saída desse, desse arquiteto portanto é o desenho construído, elaborado, por esse, por esse designer. Podemos então dizer que este primeiro casal
1: humano, homem e mulher, uh, são a célula básica da família e que era agora a perfeita imagem e semelhança do próprio Deus.
0: E, e Adão e Eva, que primeiro no, diz-nos o texto de Gênesis, que Deus criou um, um ser que lhe chama de homem, ou Adão, uhum. é Adão, um, dá-lhe o tempo para que ele veja o que se passa à sua volta uh, veja os, os animais que existem como casais uh, e ele procura e não encontra ninguém semelhante a ele uhum. e sente uma solidão e então o texto bíblico diz que Deus viu que não era bom o homem estar só uh, não era plano de Deus que a criação do homem fosse a criação de um ser único porque aí ficasse havia assim como estava, não é? E claro. havia... estava ainda incompleto e não não teria a capacidade nem a possibilidade de amar o seu semelhante, nem de se unir, nem de comunhão. Mas foi o tempo necessário para que o primeiro ser, neste caso Adão, sentisse a sua necessidade de uma companhia, a sua necessidade de falar com alguém que fosse semelhante, a sua necessidade de amar, a sua necessidade de se unir. Uh, e então Deus faz uma operação uh, hum. divina, Uh, adormece este primeiro ser este Adão uh, de um lado ou de uma costela faz uma mulher e depois junta de novo os dois como se fossem um na mesma e, e apresenta uh, o homem e mulher agora unidos por Deus, com esta bênção de Deus eles continuam a ser como originalmente um, um que só é possível essa relação através de uma partilha absoluta, uma partilha física psicológica, emocional debaixo da benção de Deus e quando então Adão vê a sua mulher, Eva ele com um grande contentamento fica, ele afirma, deslumbrado, fica deslumbrado e afirma, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha, uh -huh. da minha carne um, e, é, e, é, e é muito interessante ver que apesar de serem distintos, homem e mulher, mas a linguagem ela indica que eles têm a perspectiva e sentem como se continuassem a ser um e a força do amor de Deus a força do Espírito de Deus para ajudar este casal para que através do seu relacionamento da sua partilha uh, da vivência de um projeto de vida eles sejam na realidade um e depois nascem os filhos que vão materializar essa, essa unidade porque um filho que nasce ele vai ser, digamos, a encarnação entre aspas, do pai e da mãe e portanto uh, a família continua por aí fora, e agora é família da humanidade, composta por várias famílias, e tudo isto de acordo com o plano de Deus
1: podemos dizer que é a pedagogia do amor de Deus, não é? Que está uh, espelhado uh, em, em todo o seu, todos os seus atos e também uh, respondendo às necessidades do próprio ser humano, uh, que ele criou livre, com a capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões, de fazer escolhas, e é esse o grande desafio de Deus, mas também o grande risco de Deus. Ao criar seres humanos com a capacidade de amar e, tendo essa capacidade, são seres livres, e aí há sempre um grande risco, e foi o risco de Deus. Por isso, uh, havia um encontro diário de Deus com os seus filhos, não é? E esse encontro era para comunhão, para conversarem, para partilharem uh, aquilo que lhes ia
0: mais íntimo no, no fundo do coração, não é? Adão e Eva, eles constituíam um casal mas já eram filhos, eram uhum. filhos de Deus. É isso. E como filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, criados para a comunicação, criados para a união. união, não apenas a união conjugal, familiar, mas a união também com o Criador. E infelizmente, pelo incorreto exercício da liberdade, e aqui o preço que Deus pagou por criar uh, Adão e Eva à sua imagem e semelhança e, portanto, livres, uh, ele depois, mais tarde, vai nos conduzir uh, a Jesus Cristo, aquilo que ele teve como Filho de Deus, uh, de fazer por nós. Uh, mas, nesse exercício da liberdade, uh, nesse poder uh, inato que Adão e Eva tinham, uh, o poder de escolha, eles fizeram uma má escolha. Uh, e é uma escolha que tem a ver com a uh, confiança na comunicação. Uhum. Deus tinha criado também um símbolo de, de, do poder de escolha Porque naquela altura, segundo o que diz a Bíblia, não havia pecado Portanto, não havia tendência para transgredir os desígnios de Deus Mas Deus colocou como símbolo uma árvore no meio do jardim uh, Às vezes podemos pensar, mas por que Deus fez isso? Porquê que Deus não, não, não criou uh, tudo como Ele fez sem essa árvore Ou uhum. sem, essa, sem essa ordem que Ele deu porque aquilo que a Bíblia revela a esse respeito é que Deus fez uma lei, dando-a liberdade, mas aquela árvore Deus fez uma interdição em relação a ela, não tocarás neste fruto. Porque no dia em que fizeres isto, isso corresponde a uma falta, uma quebra de confiança e a é um desrespeito uh, nesta relação de comunhão e de comunicação, um de respeito da, da regra que eu, estou, que eu estou aqui a apresentar. E a consequência porque não há liberdade sem responsabilidade então Deus disse haverá consequências, se houver uma transgressão, haverá consequências e será desordem será a morte, será o sofrimento e portanto Adão e Eva eram livres de escolher, eles não foram obrigados não lhes foi impossibilitado escolher entre seguir a Deus ou rejeitar eles tiveram desde o início a capacidade de escolha. Nem lhes foi imposto não lhes foi imposto e, e portanto diariamente eles eram confrontados à escolha. O que é que nós fazemos em relação a hum esta lei que Deus nos deu, vamos confiar nele, vamos obedecer a Deus e assim estamos a dar-lhe autoridade nesta nossa comunicação com ele, de autoridade sobre as nossas vidas, estamos a aceitá-lo como o nosso Deus ou vamos transgredir, ou vamos seguir o nosso próprio caminho. Todos os dias eles eram confrontados com essa possibilidade de escolha, até que chegou o dia em que eles decidiram transgredir, eles tinham consciência do que estavam a fazer, não tinham consciência uh, prática, digamos, de já ter vivido, por exemplo, a morte, uhum. mas eles tinham recebido uh, da parte de Deus o, a informação e o conhecimento daquilo que iria acontecer. Uhum. Uh, e nesse momento, então, uh, há uma separação. E é nesse momento de separação em que a Bíblia revela que Deus procurou Adão e Eva e procurou-os como se estivesse até uh, a brincar a um jogo à escondidas. Onde é que tu estás? Uhum. E, portanto, vemos aí uma familiaridade de Deus. Isso indica-nos que aquele não era o primeiro encontro de Deus, que havia encontros regulares antes daquele momento dramático da introdução da desordem no mundo, uh, da desarmonia, que a Bíblia chama pecado, uh, havia encontros regulares com Deus. Uh, e por essa dessa maneira, uh, depois dessa desarmonia, Deus aproximou Aproxima-se do ser humano, como fazia diariamente, e, e não os vê. Eles Deus estão escondidos. Deus aparece ao encontro com fidelidade. Não é? e, exatamente. E eles, mesmo assim... Eles é que faltaram ao encontro. Eles faltaram ao encontro. É e Deus sabia, porque é omnisciente, uhum. sabia o que estava a passar. Exato, exato. Mas, de novo, eh, por esta pergunta, Deus lança uma ponta à comunicação. Deus Onde usa é sempre tu a linguagem
1: do homem, não é? Aproxima-se do homem sempre com a sua linguagem no seu
0: terreno. Não é? Exato. É Onde é que tu estás? Uh, Adão, eu estou aqui à tua procura, temos um encontro, como tivemos e afinal, durante é este tu, tempo, te o que é que está a acontecer? Sim. Deus sabia, Exato. mas era para provocar, uh, em primeiro lugar, uh, Adão e Eva que estavam a ouvir, uh, fazerem uma reflexão do que é que estava a passar e responderem àquele, àquele chamado. Uhum. Uh, terem mesmo assim confiança, depois uh, de uma má decisão, fruto de uma má escolha, Uh, fruto de um mau exercício do livre-arbítrio mesmo assim corresponderem a um chamado porque Deus estava a chamar onde é que tu estás? Uh, vemos intacto esta, esta vontade de comunicação da parte de Deus claro. mesmo no meio da desordem mesmo no meio certamente de uma grande frustração uh, por aquilo que tinha acontecido e já prevendo as consequências desse ato dramático uh, e dessa maneira cada vez que uma família tem alguns momentos para uma partilha espiritual uh, para o seu culto familiar uh, eles estão a renovar esse encontro com Deus eles estão a responder a esse chamado de Deus à comunhão. Por isso nós vivemos agora no meio de
1: um conflito cósmico. Uh, conflito cósmico esse que não se iniciou aqui na Terra, no nosso planeta, mas que foi uh, transportado para aqui, foi transportado para o nosso planeta uh, e daí que nascem muitas questões, não é? Uh, cuja resposta já está óbvia. Uh, porquê hoje tantos casamentos rasgados uh, pela humilhação e pelo sofrimento moral? Porquê as cicatrizes tão dolorosas de relacionamentos desfeitos no fumo da desilusão? Porquê tanta frustração no seio das famílias? Porquê tantas famílias quebradas pela morte de um ser querido que lhes foi arrancado violentamente? Porquê tanta perversão moral? E por que razão a realidade dos nossos dias está tão longe do desenho original da família segundo o desígnio
0: e o plano de Deus? Todas essas perguntas, elas revelam o nosso desencanto. É isso. Quando nós falamos, olha, quando nós namoramos, uhum. quando jovens ou adultos uh, se sentem apaixonados, porque este sentimento não tem idades, uhum. um, e depois, à medida que os anos passam, há um desgaste dos relacionamentos, um, e começam a acontecer decepções, e um, aqueles... Aqueles valores que nós um dia acreditamos como valores tão fortes relacionados ao que há de melhor no ser humano, ao exercício do amor, esses valores começam a ser desgastados, as feridas começam -se a se acumular e há um desencanto e esse desencanto muitas vezes leva a uma grande exceção, as pessoas deixam de acreditar no amor, deixam de acreditar nas instituições do amor como por exemplo o próprio casamento, Uh, começam a resguardar-se cada vez mais, não se exponhem, mesmo a nível da partilha dos seus sentimentos, do seu mundo interior, não partilham porque uh, já foram traídas nos seus sentimentos, não querem que isso volte a acontecer, e, e vem esta pergunta, porquê? E será que ainda é possível nós acreditarmos uh, nestas coisas tão bonitas, é assim, é assim que, que, que se encara dentro deste contexto? Isto é tudo muito bonito, é tudo uhum. muito bonito, mas não é real a essa ideia, não é real. E, e porquê? E se falamos de um Deus que é bom, um Deus que é amor, um Deus que criou tudo perfeito, então onde é que está Deus? Uhum. Quando uma mãe pode pensar, quando a minha filhinha morreu, onde é que estava Deus? Uhum. Quando o meu marido me batia, o marido pode dizer, quando a minha mulher me foi infiel, uma uhum. criança, um jovem que foi violado durante anos, uh, por um pai, por um tio, onde é que estava Deus? Exato. E às vezes isto leva a uma a uma revolta contra Deus, claro. contra a própria ideia de Deus. Aonde tranos, é que estava Deus? E, e precisamos, e a Bíblia dá-nos essa consciência, uh, que vivemos no meio de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Uhum. Esse conflito existe em mim. Eu sei, tenho noções do bem. Uh, a minha experiência de vida, aquilo que eu aprendi, e mesmo como cristão, na Bíblia, dá-me uma noção clara do bom, do belo, do, do bem, daquilo que são que é noções, correto, noções estéticas, certo, claro. uh, uh, exploradas também pela filosofia, uh, mas aquilo que está bem, aquilo que é bom, uh, está tão distante da minha realidade, uhum. e... Será que vale a pena eu tentar aproximar-me desse ideal? Será que é possível chegar lá? Pois bem, o propósito, quando temos este questionamento, em primeiro lugar é acreditar que vale a pena que vale a pena buscar esses ideais, apesar de serem ideais muito elevados, mas ao buscar nós estamos a aproximarmos deles, não interessa a que ritmo, mas é nobre e revela uma nobreza de caráter, nós buscarmos aproximarmos desses ideais, vivermos esses ideais, ultrapassarmos as nossas frustrações para irmos ao encontro desse ideal, existe a desordem? Porque no exercício da liberdade, numa escolha errada dos, dos pais da humanidade, um, houve uma separação de comunhão com Deus. Mas Deus vem ao encontro de novo do ser humano e tem uma solução. E essa solução passa de novo pela comunhão, pela comunicação, pela comunicação uma comunicação com o nosso Criador, e é essa comunicação com o nosso Criador que vai renovar os nossos ideais, a noção do bem, mas no nosso caráter, no nosso interior, e vai nos dar uh, a confiança e a vontade também para nós continuarmos a acreditar, não apenas num aspecto teórico, mas passarmos essa crença à prática através de ações.
1: Quer dizer que aquela comunhão, aquele diálogo que era feito inicialmente antes da tentação e antes do pecado, que era feito entre o ser humano, homem e mulher, com Deus face a face, não é? Uh, uns diante dos outros, uh, agora não é mais possível devido à situação e à natureza pecaminosa do ser humano. Mas ainda é possível esse relacionamento, ainda é possível voltar a adquirir essa comunhão, ainda é possível entrar em diálogo com Deus,
0: é isso que está a querer dizer. Uh, eu estou aqui a falar consigo e estou a vê-lo, estou claro. a ouvi-lo. Um, se eu estivesse, por exemplo, no estrangeiro ou se estivesse num uhum. outro local, eu iria falar por telefone, Exato. já é mais complicado, um, porque por vezes a ligação não é boa, por vezes há ruídos, uhum. mas se não tivesse um meio físico para essa comunicação o telefone, uh, eu só poderia comunicar consigo pensando, uhum. pensando em si. Uh, com Deus nós não temos um, um meio físico material para comunicarmos com Deus, mas temos um outro meio espiritual, temos a nossa mente e não é uma questão de imaginação, uhum. é uma questão de aprendizagem uh, da sintonia correta da nossa mente com a mente infinita de Deus e conhecer como é que Deus fala connosco, como é que Deus toca os nossos sentimentos, como é que Deus nos responde. E cada ser humano terá que aprender a sintonizar a sua mente, o seu receptor espiritual... Para, como, como uma antena de, um, de uma, uma, uma parabólica uh, de uma transmissão por satélite, ela tem que estar orientada uh, e exatamente na posição, na posição certa. Exato. Se, é. se Se, se há um desvio hoje. por. Uh, por mínimo que seja, uhum. esse desvio uh, vai tornar e hoje as Mais transmissões difícil. digitais, pois elas tornam-se mesmo impossíveis. Uhum. Uh, um desviozinho ali de, um, de meio grau uh, torna, torna a recepção Enviado. impossível. Sim, sim. E cada um de nós precisa, pela sua experiência, através da reflexão, da busca de Deus. E este é um texto bíblico. O Senhor diz uh, me buscar desde todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento certamente que me achareis. Uhum. Essa essa busca em primeiro lugar é abrir a porta a alguém que escreveu a oração do homem ateu e do homem do homem agnóstico mais propriamente dito é, é abrir a porta uh, a, a, para que Deus possa entrar é. uh, se há Deus se há Deus, que Deus se manifeste. Se há Deus, que Deus fale comigo. Abro a porta. Uhum. E achei muito interessante também esse, esse pensamento, uh, sendo essa oração do homem agnóstico. Se há Deus, Ele que se manifeste. A porta está aberta. Uhum. E esse, esse é o primeiro passo. E agora, uh, à medida que eu vou enfrentando os desafios da minha vida, a minha própria reflexão, dirigi-la para, para, para Deus, para o transcendente. Então, mas se há Deus... Uh, como perante esta situação, porquê perante esta situação. Portanto, já estamos a sintonizar, porque estamos direcionados a Deus. Ainda não sabemos, ainda não estamos a receber, mas já estamos sintonizados. E, e aí, pela nossa experiência, a nossa reflexão, é uma relação de conflito por causa destas dificuldades, desta barreira, este, esta separação entre Deus. Não é fácil... É fácil é como nós estamos aqui, olhar um para o outro Exato. e a conversar fisicamente, ouvir. Claro. Uh, esta relação com Deus ela é mais complexa, uhum. mas isso não invalida que Deus se manifesta. E é nesse sentido que na minha relação pessoal com Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele se manifesta na minha vida. Nunca ouvi nunca o ouvi materialmente. Uhum. Digo o que eu ouvi na minha consciência, que eu ouvi no meu coração, que eu ouvi no meu pensamento. Digamos que o ouvi na minha alma. E por isso eu tenho a certeza que Deus existe. E sei eh, que Ele fala comigo. E sei também que Ele me ouve. E esta é uma certeza que eu tenho. Porquê? Porque eu experimentei. No meu relacionamento eu experimentei. E o culto familiar também serve para que nos lembremos, eh, seja qual for a estrutura, a composição da nossa família, que nós não estamos sozinhos, que há um Deus que está connosco, nós não o vemos, mas está connosco. E nós queremos aproximar-nos deste Deus. E através de um momento de partilha uh, com os nossos filhos, ou com o pai, ou com o um amigo, ou com o cônjuge, uh, eu tenho a consciência que acima de nós há um Deus e nós queremos encontrá-lo. Queremos falar com ele, queremos sentir a sua influência, queremos ser influenciados por aquilo que ele nos tem para dar, com a esperança, com a fé, com a força, com a capacidade de perdão. Porque sentimos que precisamos dessas características espirituais que nós acreditamos que vêm de Deus ou que Deus nos pode dar com o poder que só Ele pertence. Então, juntos, nesse momento de encontro com Deus, nós queremos aproximar-nos de Deus. Daí o nome do título, Famílias segundo o Coração de Deus. Portanto, Deus fica contente porque Ele criou-nos para nos relacionarmos com Ele e com Ele Relacionarmos de uma forma harmonizada uns com os outros. Então Deus está contente, está feliz. E dessa forma a família aproxima-se desse desígnio de Deus.
1: Por isso Deus fala, Deus está sempre em comunicação, a nós de encontrarmos a frequência correta onde Ele está. Esgotámos o nosso tempo. Agradeço, António Morim, esta nossa introdução a este livro Famílias segundo o Coração de Deus. Nós continuaremos com este tema e estamos já no entrar no âmago, no auge que nos entusiasma, que é a restauração do desígnio de Deus para o indivíduo e para a família humana prosseguiremos na próxima semana entretanto se nos quiser contactar poderá fazê-lo para o 219 10 63 10 nas horas de expediente repito 219 10 63 10 também tem um outro número à sua disposição o 96038 9750 e 24 horas por dia o correio eletrónico serfamília Seja feliz e, sobretudo, ame o Pai que está nos céus.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família. Um mundo a conhecer.